0: Peace Leute, willkommen bei einer weiteren Folge des Talkcasts. Mein Name ist und ich bin euer Host und heute bin ich äh, digital hier mit meinem Kumpel Franzi. Wenn ihr den Talkcast verfolgt, dann äh, kennt ihr ihn ja sowieso. Ähm, ja, und wir haben heute kein spezifisches Thema, wir wollen heute mal so ein bisschen einfach ein bisschen plauschen. Ihr könnt euch das vorstellen wie ein Telefonat unter Freunden und ihr taucht da so ein bisschen ein. Äh, Franzi, wie ist dir so ergangen in letzter letzten Zeit? Ach, äh. Gerade
1: viel am äh, Recherchieren. Ich habe dir ja schon erzählt, äh, was ich so plane. So, wenn es um Reisen, Planung, Urlaub geht. Äh, ich wollte dieses Jahr einfach gerne mal wirklich so ein Bikepacking, äh, Tracking, Urlaub machen. Das, äh, man, man meint, es so wäre eigentlich ganz leicht, dass es dann einen, einen Guide gibt, aber
0: Mensch, also
1: versuch Warum mal. Wie planst Internet du das? Das weiß ich, nicht, also ich, wahrscheinlich mehrere. Also ich will wahrscheinlich, also im Sommer, Celia hat sich ja ein E-Bike, also ein Partnerin hat sich ein E-Bike geholt, dass wir auch im Sommer mit dem Fahrrad mal unterwegs sind. Und dann gucke ich mal, dass ich viele verlängerte Wochenenden mitnehmen kann. In Schleswig-Holstein ist Bildcampen noch erlaubt. In FDP geprägten Schleswig-Holstein. <lacht> Äh, äh, ist war noch so liberal genug. Äh, also das heißt erlaubt, das ist nicht erlaubt. Das ist äh, hier noch so eine Grauzone, aber in einigen Bundesländern ist es noch so grau. In vielen anderen ist es verboten. Und äh, einfach aufs Fahrrad schnappen und dann am Wochenende versuchen, bis nach Sylt zu kommen. Ich glaube, im Ebenklenburg-Vorpommern ist es auch erlaubt. Dann kann man versuchen, bis nach Rügen zu fahren, zwischenzelten. Ich glaube, es ist ein nicer Urlaub, wenn das Wetter nicht mitmacht. Ich mein, wenn, das nicht, wenn das Wetter nicht mitmacht, ist es auch ein nicer wir, Urlaub.
0: Wollen wir Elbe-Radweg machen?
1: Eigentlich. Ich hatte den Elbe -Radweg, Radweg letztens sogar noch geguckt. Ähm, Problem ist, Standort Cuxhaven bis Hamburg ist der Elbe Radweg echt langweilig. Ne? Echt? Selbst ab Hamburg, ja, ist das, ich meine, du kennst die Strecke bis nach Otterndorf.
0: Das ist schon ich bin Sprache. lange nicht mehr gefahren. Ich bin lange nicht mehr gefahren, tatsächlich.
1: Ja, ich meine, wie lange hält dein Akku? 100 irgendwas Kilometer? Du könntest theoretisch bis nach Stade und zurück einmal und dann siehst du so,
0: ich glaube, das bleibt so bis Magdeburg. Ich, ich glaube, mein Akku hält länger als das, wenn ich nicht auf äh, hier auf Vollgas fahre, wie immer. Ich fahre sonst immer auf Turbo. Ähm, das geht natürlich nicht. Aber ich nutze das E-Bike auch ohne Strom teilweise.
1: Ja, das ja, ist krass. Es äh, sind ähm, noch ein paar Probe gefahren, es ist, es ist auch ultra cool zu sehen, einfach äh, wie gut sie fahren ohne Strom, damit du nicht... Es gab auch welche, die wirklich schwerfällig sind. Ich meine, so ein E-Bike gibt ja auch echt viel, ob Strom drauf ist oder nicht, Na mit Akku sind die Dinger bei 25, 26 Kilo.
0: Ja, klar. Aber ich habe, wie gesagt, ich habe letztes, also, ja, letztes Jahr quasi... Ähm, habe ich das nicht geschafft. Ich wollte ja eigentlich mit dem Fahrrad mal nach äh, Kiel oder Flensburg fahren, von Cuxhaven aus. Mit der Fähre, die ja natürlich insolvent ist hier von Cuxhaven aus. Ähm, aber wir müssen sage
1: ich nicht. Äh, die, die, die Fähre, äh, die Insolvenz 22, weil sie ist ja alle paar Jahre insolvent, dass, dass wir wissen, irgendwann bei Überbrechungsgesetz also
0: Ja, das ist die Blaupause. Ähm, ja.
1: Es ist, eine geile, es ist eine geile Strecke, weil äh, du, du kommst äh, den Nord-Ostsee-Kanal, ist halt komplett äh, eine coole Route. Relativ cool sind so vielleicht 160 Kilometer. Ja. Dann kommst du halt komplett von der Ostsee an die Nordsee. Und bei Brunsbüttel, wo die Fähre anlegen würde, wird er quasi beginnen und bis nach hier fast in Kiel reinlaufen. Ne? Das wäre eine geile Route.
0: Ähm, würde ich, ich auch noch fahren. Also ich, ja. Werde ich Wenn die Fähre mal dann Mein fährt. nächster Plan ist ja jetzt erstmal. Äh, ich will auch meine Frau nicht verärgern. Ich ne? bin ja jetzt schon 13 Tage weg oder so. Ähm und ja, ich weiß noch, wir, hier, äh, wir haben irgendwann mal hier über, über Reisen und sowas gesprochen und irgendwann mal so gesagt, ja, wir brauchen das gar nicht, Urlaub und so und wegfahren und so. ist irgendwie gar nicht notwendig. Und mhm. äh, tatsächlich freue ich freu mich echt äh, darauf, äh, morgen mal für ein paar Tage weg zu sein.
1: Ja, ich, ich glaube, Reisen ist ich, ich glaube äh, ja, so ein schweres Thema. Also es kommt immer darauf an. Ich glaube, man muss selbst finden, äh, auf was man steht. Also ich habe zum Beispiel sowas wie, wie Wandern in der Natur sein halt eher für mich entdeckt. Aber okay, äh, Neapel fand ich auch eine coole Reise, würde ich auch wieder machen. Ich glaube, was wir unter Reisen ver verstehen, zumindest damals, was wir verstanden haben, ist diese Pauschalreisen. Das, was irgendwie mal ähm, halt ganz groß ist, ähm, dass man dann sich irgendwie für 800 Euro in so eine in ein Resort einbucht und dann bist du in so einem äh, 500 Meter vom Strand entfernt in so ein Resort und verbringst da eine Woche oder zwei.
0: Hast du hast du ähm, den Podcast mit Philipp Rademann gehört? Hast du da reingehört?
1: Nee, tatsächlich nicht. Was nee. machst
0: um du ähm, Ja, wir haben über die AK gesprochen, aber also apropos Reisen, die, äh, Philipp, der fährt jetzt ähm, in die Arktis. Oh. Ist auch krass.
1: Ja. Krass. Solange es sie noch gibt, kann man es mal machen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall eine Reise wert, oder? Ist ja. etwas ganz, ganz krasses. Ich ja. würde mal ge geht ich mal gerne in den Norden. Also ich glaube, für den Sommer äh,
1: wollte ich eventuell, ich hatte halt noch einigen Routen geguckt, sowas wie eine alten Überquerung machen, was mir ziemlich cool vorstelle. Wenn man dann entweder so in Höhe München oder so anfängt und dann bis zum Gardasee in Italien. <lacht>
0: Ich habe heute, ich habe heute ein Zitat gelesen auf Twitter. Ähm, da stand: ähm, Reisen ist, ein, ist der, der, der teuerste Weg, ähm, alle, also allein zu sein und ein Buch zu lesen oder für sich zu sein und ein Buch zu lesen. Weil ich nehme jetzt äh, tatsächlich auch, ich habe einen Haufen, Haufen Bücher jetzt rausgesucht, die ich jetzt äh, für meinen Trip hierzu mitnehme, wo ich noch reingucken will, ähm, weil man irgendwie, irgendwie verbinde ich das mal Urlaub und dann mit Ruhe und äh, lesen und zu sich kommen und sowas, aber eigentlich kannst du es ja von überall aus machen. Ja, ja. Nimmst glaube, du, hast du so die Angewohnheit, nimmst du irgendwas zu lesen mit oder so, wenn du in Urlaub fährst?
1: Also fürs äh, Bikepacking ist, ist es fast eine Pflicht, weil äh, du fährst, bis es halt nicht ganz dunkel ist und du wirst wahrscheinlich noch nicht müde sein, also mhm. hast du quasi von sieben bis zehn Uhr bist du in deinem Zelt. Da gibt es halt äh, recht wenig. Also du willst deine, deine Akkus willst du nicht aufbrauchen vom Handy oder was du mit hast. Also das Buch lesen, denke ich mal, die Beschäftigung im Endeffekt, die man dann macht.
0: Wenn du mit deiner Partnerin unterwegs bist, äh, liest sie auch?
1: Ja, im Urlaub tatsächlich mehr als zu Hause, ja. <lacht> das ist so ein Wunder
0: tatsächlich,
1: ja. wenn man dann abends in der Ferienunterkunft äh, ist, meistens man, man macht es halt abends, man geht essen im Ort ähm, und kommt wieder und dann äh, hat man irgendwie so eine Ruhe, auch morgens, fand ich, mal, teilweise habe ich auch morgens gelesen, was ich überhaupt nicht kannte, also nicht, dass ich generell viel lese, aber ja, wenn man morgens aufwacht, ist es ruhig, man geht zum Bäcker und dann bevor man losgeht, äh, noch 20 Minuten lesen oder so, das mache mach ich nicht in der Woche hier am Wochenende.
0: Ich habe jetzt tatsächlich angefangen äh, in der Woche, äh, was heißt in der Woche, für mich ist ja der Tagesablauf jetzt aktuell, sage ich mal, so Same, same Shit Every Day, egal welcher Wochentag so gefühlt. Ähm, und äh, vom Schlafen gehen immer lesen. Mhm. Vom Schlafen gehen beschäftige ich mich vor allen Dingen so mit, äh, mit Philosophie und sowas. Gar nicht mehr mit so anderen Sachen.
1: Oh, ich lese gerade ein Buch, äh, Die Philosophie der
0: Pizza. Hm. Worum geht es da?
1: Tatsächlich um die Philosophie der Pizza.
0: Was bedeutet das, Philosophie also
1: ist, der Pizza? Es ist, ist, ist wenig, eigentlich gar nicht, ich dachte, es wäre mehr philosophisch. Es ist tatsächlich einfach, äh, es ist ein Pizzabäcker aus Italien, der ist da irgendwie reingelaufen, äh, also irgendwie reingesprungen in diese, in diese Branche und der berichtet einfach so über seine Erfahrungen, äh, dass er dann ein Autor geworden ist und die Leute haben ihm gar nicht geglaubt, dass er wirklich Pizzabäcker ist, sondern dass er diese ganze Story erfunden hat, quasi, um interessant zu wirken. Und jetzt ist er in der Pizzeria, darum ist halt jetzt das Buch eher so, das beschreibt er, dass einfach viele Reporter-Journalisten kommen, um zu gucken, ob er da wirklich arbeitet. Echt? Ja, also er ist eigentlich so ein Autor, der einfach dieses Pizzahandwerk für sich entdeckt hat oder beziehungsweise reingerutscht ist und das halt macht und aber auch viel, weil ich, ich bin ja immer auf der Suche nach der perfekten Pizza, seitdem ich in Neapel war, der gibt da gibt es halt im Endeffekt die, die Anleitung äh, tatsächlich sehr technisch. Also welcher Ofen gut ist, welches mehr gut ist. Also
0: okay, Digga, okay, das ist ja schon wieder so, das hat ja wenig mit Philosophie zu tun, das ist schon sehr, sehr pizzalastig. Ja,
1: also, ja es, ist, es ist so 50-50, also oder ich würde sagen 70-30, 70 tatsächlich äh, How-to und wirklich äh, Wissen und die 30 Prozent sind dann tatsächlich Philosophie und äh, die Ruhe dabei, und ein bisschen auch ein bisschen Humor.
0: Ja, ich äh, gucke letzter Zeit hier wieder in, in ähm, Christian Zippels äh, Leider geil, fett und faul rein, mhm. das Buch. Und das ist, ey, ohne Scheiß, das ist für mich wie so eine Bibel. Ne? Das ist so krass. Ähm, da kann ich immer wieder reinlesen. Und du schnappst dir die Passagen. Und du äh, kannst immer wieder... Es ist immer so wieder voll motivierend und, und es weist dich voll zurecht. Es ist un, also unglaublich. Es ist echt ein geiles Buch, ähm, mit unfassbar vielen Zitaten von, äh, von Nietzsche und allen möglichen Philosophen.
1: Und das ist dann äh, eher so, äh, so charakterbildend, also so ein eher philosophisches Ja, Satz.
0: genau, genau. Stärkt also die Stärke, also die, die, die Schwäche austreiben und Stärke finden, so quasi, ne? Ähm, und viele viele Dinge, die, die dort stehen, wende ich auch in meinem Leben an, weißt du. Ähm, aber es ist immer wieder, wieder interessant, sich das vor Augen zu führen und zu gucken, okay, ähm, wozu machst du das eigentlich, wozu hast du diese Routinen etabliert und äh, warum lohnt es sich, die äh, aufrechtzuerhalten? und ähm, solche Geschichten, das ist so. Und dann hast du halt diese, also diese interessante Schreibweise bei diesem Buch ist halt also ist super interessant geschrieben, weil das ist einfach ein Flow. Es gibt kein, ähm, es gibt, also es ist einfach runtergeschrieben. Da wird nichts korrigiert. Weißt du, was ich meine? Mhm. Sondern werden Gedankenflüsse einfach runtergeschrieben. Und das macht das Buch für mich halt auch so äh, angenehm zu lesen. Das also ist du, dann, kann, ja, es, du hast es, es, direkt einen Blick in seinen Kopf gefühlt. Du fühlst dich, als hättest du einen Blick in den, in den Kopf des Autors. Aber ist es jetzt, das stelle ich mir gerade ein bisschen vor wie ein Ratgeber?
1: Hm. So, ich irgendwo genau, wo ein Ratgeber anfängt und äh, wo einfach so ein normales Sachbuch aufhört, weiß ich glaube da gibt es keine Grenze, aber so es gibt keine was, was
0: Grenze in dem Buch nee, es gibt keine Grenze in dem Buch tatsächlich es geht, da, äh, es geht äh, um alles Mögliche dort es geht um äh, die Faulheit deines Organismus und wie du also natürlich ist das eine Art Ratgeber aber auch du kannst da auch Motivation... ich glaube du kannst dort finden was du suchst je nachdem was du suchst weißt du was ich meine mhm. Du kannst da Motivation für deine Fitness suchen äh, und, und sie dort finden. Ähm, du kannst dort suchen, warum du gewisse Verhaltensmuster hast und kannst die Antworten darauf finden. Das ist ja auch sehr technisch ähm, äh, geschrieben. Auch äh, die, die Funktionsweise der Triebe wird dort ja auch nochmal ähm, beschrieben. und Aber halt auch so teilweise mit voll so bul vulgärer Sprache. Weißt du? Aber du merkst halt so dass es, es ist sehr sehr ehrlich geschrieben. also ich kann mich da so an Passagen erinnern da ging es um die, äh, um die Triebe ähm, und wie man sie als Energie nutzen kann und so und dann halt so voll mit so Negativbeispielen. so du willst nicht sein wie so ein 60 16-jähriger der in seinem Zimmer masturbiert und sowas Du musst die Energie nutzen für dich und äh, und wenn du also äh, Sachen wie wenn du abge abgewiesen wirst von Frauen, dann ähm, dann, äh, Hast du also oder wenn du abgewiesen wirst generell hast du äh, Grund an dir zu arbeiten ne also so also interessante also auch so Sachen die ich sowieso irgendwie verinnerlicht habe über die Zeit ah, weißt du?
1: aber aber es ist, es ist ein ganz schwieriges Thema aber also du liest ja generell. Also es, es ist, ja nicht dein, ist ja nicht dein erster so also Persönlichkeitsratgeber. Also du hast ja du hast ja noch andere, die du da schon gelesen hast, oder?
0: Ich habe von von Zippel halt äh, ein, was heißt einiges gelesen. Ich habe den den Willen zur Kraft von ihm gelesen. Das ist auch ein sehr interessantes Buch. Äh, Gerade so für mich als äh, Sportenthusiast und so. Ähm, und der, und leider geil, fett und V. Es gibt noch mehr. Äh, Adler fangen keine Fliegen oder so, gibt es noch von ihm, das habe ich nicht gelesen. Ähm, ich, mein, ist ein interessanter Typ.
1: Ja, mein Arbeitskollege hat mir von so einem ach, so, so ein so ein Profe nicht Professional Coach, aber irgendwie auch so einer, du würdest ihn bestimmt kennen, äh, von so einem Motivator irgendwie gesprochen, so ein, so ein Rat, der so Ratschläge, so ein Rat, ich weiß nicht, wie der heißt, so ein alter, blonder Mann. Äh, da war er irgendwie schon ein paar Mal. Dieter auf Lange? S ah, nee. Dieter Lange, doch, kann sein.
0: Ja. Ja, ich so mal. Die Lange ist ein super inspirierter Typ. Der ist ja, voll Arbeits spirituell. Äh,
1: mein Arbeitskollege, der war jetzt dreimal auf dem, ja, das ist der, auf dem drei, Seminar. Ja, genau, dreimal schon, geil. zwei oder dreimal schon. Ja, Irgendwo geil. in Brandenburg tatsächlich, dann wird dir das Handy erstmal weggenommen und dann äh, bist du quasi gefastet da.
0: Ich also, finde das, äh, find das interessant tatsächlich. Ich würde das eigentlich gerne mal machen. Also mein
1: Arbeitskollege ähm, hat gesagt, tatsächlich, dass das äh, mit das Motiv, und Beste war, was er bis jetzt gemacht hat, tatsächlich, was ich nicht ja. gedacht hätte, weil ich denke immer, die Leute verkaufen das natürlich, aber dann tatsächlich auch die Quality zu liefern.
0: Ja, du über, musst halt die Quality liefern, um langfristig einen, einen vernünftigen Kundenstamm so aufzubauen auch, ne? Aber äh, das
1: Problem ist, ich glaube, der erste oder die ersten beiden Kurse, die wurden als Projekt, er hat bei Chibo gearbeitet vorher, ähm, die wurden von Chibo bezahlt, quasi einfach. Äh,
0: so eine äh,
1: Persönlichkeitsentwicklung, so wie eine Fortbildung im Endeffekt. Ja, und das und machen viele Vertriebler auch. Ja, das Problem ist nur, äh, viele kamen dann von diesem Seminar zurück und äh, haben entweder ihren Job gequittet oder die Partnerin verlassen und äh, irgendwann gequittet. Also ist, anscheinend bei vielen war das wirklich wie so ein Schalter, der umgelegt wurde, dass die einfach, <lacht> ja... Vielleicht Sachen machen, die sich schon länger vorhatten. Also, es war wirklich ein Problem, dass anscheinend viele, die da, deswegen wurde es dann irgendwann eingestellt und den letzten Seminar bei Dieter Lange musste er dann tatsächlich selbst bezahlen.
0: Ähm, hast du ihn dir schon mal angehört, wenn der redet? Äh,
1: ich hatte, als er mir das erzählt hat, hatte ich mal einen kurzen Clip ähm, angehört. Aber ich muss auch wirklich leider zugeben, ich bin für sowas noch nicht so offen. Vielleicht ändert sich das noch. Es gibt bestimmt ein paar, die ich mir anhören würde. Aber äh, ich, ich finde noch keinen, wo ich denke, okay, äh, das ist jetzt der, den, den ich tatsächlich auf dem Seminar...
0: Ich glaube, bei Dieter Lange, äh, was mich interessieren weil ich glaube, Patrick äh, Patrick würde mitkommen. Ich glaube, Patrick hätte auch Bock drauf. Ähm, es würde mich interessieren, was für Leute da hingehen. Äh, vor allen Dingen. Ich glaube glaub, tatsächlich, ist es sehr, ist ja divers, also ich eher Männer, nur Männer. Ja, auf jeden Fall, auch Karrieremänner ja. vor allen Dingen, Leute, die Karriere machen.
1: Ja, also Leute, die im Endeffekt dieses, so ein halt, ich, aber ich glaube trotzdem auch, nee, ich glaube auch wirklich so divers, dass nicht nur Karrieremänner, sondern einfach viele Männer, die jetzt noch gar nicht in Karriere, so einer Karriere standen, aber es vielleicht mal versuchen wollen oder irgendwie bis jetzt der Mut gefehlt hat oder das Selbstvertrauen. Du, du kommst mit sowas ja mit einem Unmengen Selbstvertrauen wieder. Das ist ja im Endeffekt das äh, Ziel
0: von solchen. Von ja, solchen. Äh, Dieter Lange ist ein ultra interessanter Typ. Der hat einen äh, extrem interessanten Lebenslauf auch. Ähm, der hat sehr, sehr früh Karriere gemacht und hat ist sehr, sehr früh in großen, großen Konzernen äh, sehr, sehr äh, erfolgreich gewesen, gerade so im Marketing und sowas. Ähm, und hat sich dann als sein Konzern verkauft, ich will jetzt keine Fake News nennen, aber es ist, glaube ich, entweder war das L'Oreal oder sowas, ich glaube, L'Oreal war das, ähm, wurde verkauft und und ähm, dann oder hat einen neuen CEO bekommen. Und ähm, da hat er irgendwie ein Projekt und hat das dann so vorgestellt. Und dann ähm, haben die, sage ich mal, seine ganzen, die aus dem Shooting, die ganzen Bilder und sowas selektiert und dann nicht genommen und sowas. Und dann äh, haben sie ihn quasi so abgetan mit so, ja, ja, äh, wir entscheiden. Du kannst deine Arbeit machen, alles gut, aber wir entscheiden, was hier passiert. Und dann hat er, glaube ich, gekündigt und hat ähm, hat sich auf so eine spirituelle Reise mit sich selbst begeben und war in ähm, hat sich in hat mit Mönchen gelebt in Tibet und allen um und dran. Der hat ja das volle Programm durchgezogen, Alter. Mit Naturvölkern in Afrika und Südamerika und ähm, und kam halt so äh, kam halt so wieder.
1: Ich will keine Verschwörungstheorien jetzt ranbringen, aber irgendwie hat er keine Wikipedia-Seite, was mich sehr wundert, weil er hat schon recht viele Videos bei YouTube. Er hat keine Wikipedia-Seite? Er hat keine Wikipedia-Seite. Okay. Was mich dann auch eher wundert, der einzige Grund, warum er keine Wikipedia-Seite haben müsste, ist, weil er nicht will, dass man über sein Leben dann bei Wikipedia schreibt.
0: Kann auch sein.
1: Man muss ja auch was erzählen. Wenn alles bei Wikipedia steht, kauft ja auch keine seine Kurse.
0: Ich sag dir aber eins, der Typ, der hat. Ähm also hör ihm mal zu. Franzi. Er ist ein interessanter Typ, den würde ich gerne mal kennenlernen. Glaube ich. Also,
1: im ähm, er, er macht das so, weißt du, dieses. Äh Naturvölker, Ziebert, im Endeffekt wirklich.
0: Ja, wir aber der redet Reisen da nicht machen. so krass, er, er redet da nicht so krass drüber. Er lässt, er, er, er lässt quasi, ähm, das siehst du halt immer in seinen Videos, in seinen Videos und seinen, seinen äh, an, Ansprachen und sowas, lässt er den Teil eigentlich aus. Und wenn du versuchst mit ihm, wenn die Leute mit ihm versuchen, über Spiritualität zu sprechen und so, dann versucht er den Thema immer auszuweichen. Und, ähm, das fand ich ganz interessant. Und dann sagte er, gerade so bei die Leute, die sich mit solchen Programmen beschäftigen, mit solchen Speakern beschäftigen und so, das sind ja meistens Leute aus dem Vertrieb, die ja irgendwie sich äh, entwickeln wollen, um mehr Absatz zu generieren und sowas. Die haben ja sehr manchmal eine sehr strikte, strikte Sicht auf, ähm, auf ähm, Zahlen. Ne? Ähm, ich, war die, ich war diese Woche bei einem Strukturvertrieb, ne? muss, ich, muss ich dir auch mal erzählen, was da total total crazy, da habe ich das erste Mal so mit Vertrieblern so Kontakt gehabt und so das ist echt ein Breed für sich und solche Leute interessiert Spiritualität nicht, die können damit nichts anfangen. Verstehst du? Die fragen sich, was ist das und wie auch immer und wie erreicht man das und so und Dieter Lange sagt, es ist wie Aufwachen aus dem Traum. Du bist wach, du bist einfach erwacht und das kann man nicht beschreiben, das ist nicht möglich. Also ich finde, ich finde diesen Ansatz ganz interessant. Ja, weil ich, ähm, wie gesagt, finde das Thema Spiritualität für mich schon schon interessant und wichtig. Ich halt schon so, ne, das ein, das ein oder andere Erlebnis hatte, was, was halt für mich halt total unerklärlich war. Ähm, aber man muss das, sage ich mal, trennen von dieser, von dieser Welt. Und, und wenn du wenn du so ein Mönch bist na, und du meditierst da irgendwie monatelang äh, einsam, nur für dich. Na, das muss doch eine unfassbare, unfassbare, also ja, es, es muss eine unfassbare spirituelle Erfahrung sein.
1: Das hoffe ich für den Manchen, weil sonst werden die Monate äh, schlecht genutzt. Also,
0: es glaub, ist ja auch so Training für den Geist, das ist ja auch Training für den Geist vor allen Dingen.
1: Ja, ja, also... Auf der einen Seite bewundere ich das, dass, dass er sowas macht und nicht darüber unbedingt reden will. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich interessant, darüber zu hören. Also, äh,
0: Aber die was? Frage ist, können die Menschen, die hier im Westen leben, das überhaupt verstehen? Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ist eher so die Frage.
1: Oh.
0: Was ist für dich Spiritualität?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, aus irgendeinem Grund... Äh, die Spiritualität, ich weiß nicht, ob es früher besser war. Ich glaube, früher hatte man halt wirklich dieses Religion, was im Endeffekt Religion kommt. ist für mich
0: nicht, hat nichts mit Spiritualität zu
1: tun. Ja, aber früher hattest du halt die Religion, die diesen, die diesen Part eingenommen hat. Also alles Spirituelle an dir war im Endeffekt äh, religiös. Also, glaubst du an einen Gott? Ich glaube nicht an ein
0: äh, Wesen,
1: was. Nein,
0: äh, aber denkt glaubst, und hast du. Also, hast du äh, einen Bezug zu äh, das, was andere Leute Gott nennen?
1: Ja, jeder nennt was anderes Gott. Was, was, für, was ist für dich Gott? Äh, beschreib mir kurz, was du meinst, was andere Leute unter Gott verstehen.
0: Ja, keine Ahnung. Einfach so eine höhere Macht, die man nicht erklären kann. Die kann man nicht in Worte fassen. Also, also ist das eher das. Kein das, biblischen Gott. Ich glaube Gott. nicht an. Nee, ich glaube, nein, ich auch nicht. Ich glaube auch nicht an den biblischen Gott. Aber. Ähm, Wobei ich bin,
1: ich bin wirklich offen. Also ich, bin, ich will nicht irgendwie dann irgendwann vor Petro stehen, wenn es mal soweit ist und dann äh,
0: muss ich mich Du hältst, nicht dir, du, also, du alles hältst gut. dir den Weg offen. Du hältst <lacht> ja. dir den Weg in den Himmel offen.
1: Nein. Also, äh, <lacht> ja. also es gibt Naturwissenschaftler, die sind sehr spirituell, äh, also wirklich auch Physiker, auch äh Atomphysiker, Kernphysiker, Kosmos, den Kosmos, äh, auch Harald Lesch und so. Also, aber auf der anderen Seite gibt es auch wieder so ähnliche Wissenschaftler. Ich habe hier zum Beispiel, eigentlich wollte ich das noch erzählen, als wir über Bücher geredet haben, Bücher, die ich unbedingt noch lesen will. Ich habe hier zum Beispiel von Stephen Hawking noch äh, eine kurze Geschichte der Zeit. Das steht auch schon irgendwo auf dem Flohmarkt entdeckt, auch schon seit Monaten auf meiner Agenda Und das ist ein ultra kurzes Buch, also das kriegt man wahrscheinlich in zwei Tagen durchgelesen. Er war ja eher gut, wenn die, wenn die Physik fertig ist, dann gibt es keinen Platz mehr für Gott. Also im Sinne von auch Spiritualität. Also ich glaube, Stephen Hawking war kein spiritueller Mensch.
0: Ähm, es ist, ist eine nicht. unglaublich schwere Frage. Also ich das kann mir nicht. Es ist eine unglaublich schwere Frage, weil es sind Dinge, die kannst du nicht messen. Und jeder hat ja irgendwie einen ja. anderen Bezug dazu. Und äh, unsere Wissenschaft ja. ist ja sehr, sehr fixiert auf materielle Dinge und so. Ähm, ja,
1: aber auch. Aber, 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 auch, auch materielle Dinger. Also es gibt, äh, wenn du mal wirklich in die, in die Physik eintauchst, da hast du vier Grundkräfte. Und diese vier Grundkräfte, die sind ge gewissem Maße stark oder schwach. Die starke Wechselwirkung, schwache Wechselwirkung, Elektromagnetismus... Äh, und dann gibt es äh, noch die Gravitation. Und die Gravitation ist zum Beispiel ultra die schwache Kraft. Und die haben halt äh, irgendeinen Wert. Also bei der Gravitation ist es 9, irgendwas. Also Newton hat da mal eine Formel aufgestellt. Ähm, oder 6, irgendwas mal 10 hoch minus 17 oder so. Das ist die, die Gravitationskonstante. Das ist für uns, für unsere... Für für unsere Rechn Rechnung, äh, da wir mit äh, Metern und etc. arbeiten, ist das die Konstante, die man anbezieht. Aber trotzdem hat die Konstante ja einen gewissen Wert. Und wenn du dir vorstellst, diese Kraft, diese Gravitationskraft, die alles, was Masse hat, wäre die nur ein bisschen stärker. Warum auch immer. Wir wissen ja nicht, warum sie diesen Wert hat. genau. Aber wäre sie ein bisschen stärker, dann wäre das Universum in sich zusammengebrochen, bevor es überhaupt auseinander äh, konnte. Wäre sie ein bisschen schwächer, dann würden würde alles weiter auseinanderfliegen. Und ähnlich bei den äh, Wechselwirkungen, bei den äh, schwachen und starken Wechselwirkungen, Wenn also sie stärker, würden unsere Atome ineinander kollabieren. Also die haben exakt diesen Wert, haarscharf diesen Wert, alle vier in einem Verhältnis, das überhaupt Leben und Universum möglich ist.
0: Weißt du? dir, Dann denkst du dir so, hm, kann das Zufall sein? Man weiß es nicht. Ja, ich meine, so also,
1: wie, wie kann man das, ich will nicht sagen, dass da jetzt einer saß und, und äh, die Werte eingegeben hat und dann ist das Universum entstanden. Aber wenn man sich dann denkt, okay, äh, es gibt warum auch immer diese Gesetze, es passiert, warum passiert was passiert? Ich kann, also, wie groß das Universum ist. Ich kann, äh, Gott, jetzt, jetzt werde ich spirituell, wenn man sich einfach überlegt, was wir eigentlich sind.
0: Das ist ultra komplex und das, das Krasse ist, ist ja, wie sehr sich unser Bewusstsein von den von anderen Geschöpfen auf diesem Planeten unterscheidet und unter, selbst unterhalb der Geschöpfe, wie sich das unterscheidet. Das ist ja. unfassbar. So und ich sag mal so, dass das wächst ja alles, es entwickelt sich ja auch alles aus den Bedürfnissen heraus. Ne? Wenn man das Bedürfnis hat nach Essen, nach Trinken, wie auch immer, es wird ja alles immer komplexer. Aber dass man so einen Unterschied zu, zu, zu dem hat. Und am Ende doch irgendwie nicht, habe ich das Gefühl. Am Ende ist es doch irgendwie alles äh, irgendwie eins. Ja. ja. Also es ist halt so krass in einem, es, ist, es läuft halt alles so extrem krass in einem Kreislauf. Man trifft das jetzt, jetzt hier so voll ab. Und ich weiß auch genau, warum Dieter Lange auch vorsichtig ist, sich da zu solchen Themen zu äußern, weil man dann auch so schnell so äh, Ich glaube, man fühlt sich auch
1: recht schnell sehr irrelevant. Wenn man einfach darüber nachdenkt, was es, die Welt
0: ist. Es ist auch unfassbar irrelevant. Es ist auch unfassbar relevant, auch unfassbar relevant äh, irrelevant. Unsere Handlungen sind nicht relevant. Ne? Ja. Und ich finde auch, äh, nichts hat, ich sag mal so, die Natur hat keine ähm, Wertung. Also nichts ist böse oder, oder gut. Weißt mhm. du? Es ist einfach nur, es passiert. So. Und wenn du dann in diese Philosophie einsteigst, das ist ja auch, sage ich mal, eine so der Grunddinge von von Nietzsche am Ende. So ne? Nietzsche ist auch ein, ein krass selbstzerstörerischer Philosoph. Da habe ich letztens noch mit Patrick äh, als in Flensburg war, äh, haben wir haben wir da reingelesen und und darüber diskutiert und sowas. Und ähm, äh, oder so kommst du halt so an den Punkt, so krass, es ist alles so bedeutungslos. Na, und dann kam ich so zum Schluss für mich: ähm, Es ist nicht bedeutungslos, es kann nicht bedeutungslos sein, weil sobald du für jemand anderen Bedeutung hast, bist du nicht bedeutungslos. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber und wenn du dein Leben so gestaltest, klein. dass du für andere Bedeutung hast, dann.
1: Ähm, ja, aber das ist jetzt nicht, nicht äh, eine logische Schlussfolgerung aus Nietzsche. Nein.
0: Nein, so, das, das ist, ist wieder äh,
1: etwas, was du, was du
0: dir Das sind Sachen, das sind Sachen die ich reininterpretiere aus Diskussionen, aus den Wörtern und wie auch immer. Das ist nichts, was ja. Nietzsche gesagt hätte. Nietzsche ja. ist sehr selbstzerstörerisch. Nietzsche ist ja. so wirklich. Äh, die sind, Pessimist die, war ja. ja. Was heißt Pessimist? Einfach nur, es ist, es ist eh egal. So. Das ist die Schlussfolgerung von ihm.
1: Ja. Da fühlt man sich, äh, ich weiß nicht, ehrfürchtig einem gegenüber. Also mhm. dann tatsächlich, wenn man überlegt. Also man muss dann, also wenn man sich zu viel damit beschäftigt, also vielleicht ist das wirklich der Grund, warum Dieter lange es nicht macht, dann fühlt man sich wirklich, das motiviert nicht. Wenn, wenn du, dann überlegst, mein Gott, vielleicht ist, vielleicht ist die Welt doch zu groß für uns. Ähm,
0: was heißt sie? Was heißt ähm, zu groß? Ja, du bist zu
1: klein. Wenn du die einfach, also wenn, wenn Ich ich habe immer das Problem oder das Gefühl, also ich habe ein ganz komisches Gefühl, wenn ich zum Beispiel diese so Bilder aus, aus Großstädten, also so eine von New York, äh, von Tokio äh, oder London, Mexico City, wenn man sich diese Bilder anguckt, wo einfach wirklich dagegen sind deutsche Städte ja gar nichts. Teilweise, wenn du dir so Mexico City anguckst oder auch in, in Südamerika. Ich glaube, in Brasi Brasilien gibt es über 20 Millionen Städte. Echt? Also man kennt Rio de Janeiro, Sao Paulo, Brasil. überlegst du, wie viele Menschen es dann tatsächlich gibt. Also ich finde, das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich ungern irgendwie so Städte wie Tokio oder New York mal besuchen will. weil Ich weiß nicht, ob mir das so gut tut, wenn ich dann einfach sehe, wie
0: viele Menschen es sind. Du glaubst du, es gibt zu viele? Ich... ich ich habe oft äh, mich mit Leuten unterhalten, die mir gesagt haben, Überbevölkerung ist ein Fakt. Und ich dachte mir so, hä? Ja, also ich mein, das ist ein bisschen, das, bisschen weit hergeholt.
1: Ja, also äh, wie, wie müsste man, also es, ökologisch gibt es schon Schäden, aber also, liegt, also ich ja. glaube, das liegt nicht daran, weil es zu viele Menschen sind. sondern
0: in äh, Lebensweise. Die, ja, ja,
1: also wie gehen die Menschen damit um? Also äh, dann gibt es halt, gut, wenn wir äh, jeden, jeden freien Quadratmeter zubetonieren, jeden, äh, Schleswig-Holstein ist das Land mit das Bundesland mit dem wenigsten Wald. Wir haben weniger Wald als Hamburg und Bremen.
0: Echt? Ja. Aber ihr habt viel, viel, keine Ahnung, was das, was das ist da. Viel anderen Kram. Sehr ja, viel. Also ihr habt auf jeden Fall wenig Autobahnen. <lacht> <Das> steht fest.
1: <lacht> ja, ja, das muss also man kriegen. Kein Wald zu haben, aber auch die Infrastruktur scheiße zu haben. Also, ja. Ja. ja, also ich glaube, der Mensch, also wie der Mensch umgeht, ist. Ich glaube, selbst wenn eine Milliarde Menschen falsch umgehen, ist es schlimmer, als wenn zehn Milliarden Menschen richtig umgehen. Also Ich glaube nicht, es gibt so viele Menschen. Ich glaube einfach, wir sind, wir sind nicht bewusst, bewusst mit, der, mit, mit der Natur genug.
0: Ich glaube, das ist auch das, was, äh, was andere Menschen als spirituell dann schon empfinden. Wenn man sich einfach dem bewusst ist, ist dass, dass das nicht äh, nachhaltig, dass, man, dass mhm. man sein Leben ändern muss und kann. Ich hatte letztens eine Diskussion, Uh,
1: ganz interessant. Um, da ging es um Tiere, die im Endeffekt, ja, welche Tiere man sich wegwünschen könnte. Zum, also dann gibt es halt diese ja, Moskitos oder ja Mücken. Mücken würde ich könnte man sich wegwünschen, weil die haben keinen ökologischen Mehrwert. Ist das so? Da, da, naja, ich, ich bin erstmal innegegangen und habe mich gefragt. Ökologischer Mehrwert für wen? Ja. Welchen ökologischen Mehrwert hat der Mensch? Ja, also ich glaub, der, Mensch hat, der Mensch hat, glaube ich, den negativsten ökologischen ja, Mehrwert. Also von daher, okay, der Moskito hat keinen Mehrwert, aber er existiert so, okay, Mensch. Also ökologischer Mehrwert ist, ist, ein, ist, 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 ein, ist ein breiter Begriff, wo man dann denkt, okay, klar, müsst, wir messen das für den Menschen, das ist subjektiv auf unsere Spezies. Also der, der Elefant hat auch keinen ökologischen Mehrwert. Bei uns aber in seinem Umfeld schon der Moskito vielleicht wirklich wenig aber was interessiert uns das
0: ich, ich finde es halt schade weil das ist halt ähm, es sind halt echt beeindruckende geschöpfe weißt du was ich meine und jedes äh, jedes lebewesen ist ja ir auf irgendeine Art und Weise ultra komplex und beeindruckend so und erfüllt ja. ja irgendwie eine ich weiß nicht ob man ich glaube man muss man sagt ja es erfüllt eine Aufgabe aber muss es das überhaupt? Ist im Endeffekt irrelevant, sage ich mal so. Spielt keine Rolle. Mhm. Ähm, aber es ist schon dramatisch, wie äh, wie Menschen mit der Umwelt umgehen. so Und ich finde ähm, aber diese ganzen politischen Ansätze ähm, voll schwierig, weil ähm, die lösen das Problem nicht. Das Problem sind die Konsumenten. So, und und das, ich rede dann bewusst von Konsumenten. Das sind die Konsumenten, die das Problem darstellen. So ja. Und viele Leute, viele Leute, die denen ist das egal. Die wollen konsumieren. So.
1: Ja, Weil die, aber die suchen
0: irgendwas, was die, was die eh nicht erfüllen können. Die suchen ja. Ja. Ich Also ich
1: verstehe, ich verstehe, was du meinst. Ich, ich glaube, das habe ich letztens auch im Precht-Podcast haben die doch, mein Gott, irgendwie äh, muss ich immer aus dem Precht und Land zitieren. ja, aber äh, was, was, was um Precht jetzt äh, zu zitieren, man soll, äh, es ist auch nicht richtig, äh, die Verantwortung dafür jetzt plötzlich bei Menschen zu suchen, also jetzt, ich will nicht die Wirtschaft oder beziehungsweise die, die Unternehmen dafür jetzt kritisieren, äh, Precht wollte halt auch sagen, dass die Politik kann nicht einfach die Verantwortung auf den Nutzer unter äh, quasi die, die Schuld geben.
0: Nein, weil, also ich sag mal weil,
1: so. Nur, nur weil etwas möglich ist, heißt es nicht, dass, oder erlaubt ist, heißt es nicht, dass es gemacht werden sollte.
0: Als Unternehmer hat man ja auch eine ethische Verantwortung und eine gesellschaftliche Verantwortung. Also das so. ist der Grund, warum Und, die, ich und, und den, den kommen, also da, da können wir auch noch mal drüber sprechen. Hm. Unternehmen kommen diesen Verantwortungen nicht nach. Ja. So. Äh, du, du siehst das ja aktuell, wie diese ganzen Strukturen gegliedert sind und sowas. Ähm, die sind ja, es gibt ja diese ganzen Audits und Zertifizierungen und Label und diesen ganzen Scheiß und diese ganzen ähm, Gesellschaftsformen ja nur um Verantwortung abzuschieben auf jemand anderen. So. Und guckt, guckt dir die Geschichte von Johnson Johnson an mit dem, mit dem Babypooler. Ja. Das ist doch das beste Beispiel. Dann werden äh, Konzernstrukturen ausgegliedert, einzelne Firmen ausgegliedert, dann werden die verklagt, dann sind die insolvent, dann haben sie aber kein Geld, weil die keinen Zugriff auf das Vermögen haben. Ähm, heutzutage, welcher Kaufmann ist denn eingetragener Kaufmann So und haftet mit seinem Privatvermögen? Verstehst du?
1: Äh, das also ist, wir müssen das gar nicht ist. bis nach Johnson Johnson gucken. Du kannst dir auch einfach hier direkt IKEA angucken, die einfach ihren Firmensitz nach Holland verlegen, um steuerliche Vorteile zu haben. Äh, ja, da, da,
0: das meine ich nicht mal. Also ich, ich rede nicht mal von den steuerlichen Vorteilen. Ich rede von, nur von, den, äh, von der Verantwortung, die abgegeben wird. Und das ist ein Riesenproblem, finde ich. Ja. Sollen die von mir aus in Holland sein? Also wenn die Staaten nicht, nicht, nicht checken, dass Steuersysteme, in Konkurrenz stehen, dann ist das halt deren Problem.
1: Gut, man kann, aber aber, auch, man kann auch einfach überlegen, dass äh, große Konzerne, die zum Beispiel Amazon, die keine Steuern zahlen, dass man trotzdem überlegt, okay, wenn die in Deutschland was verkaufen, zahlen die auch äh, deutsche Steuern.
0: Ja, aber da, das kriegt also die, die Politik hat, ja seit zehn Jahren nicht hin.
1: <lacht> nee, da ist halt aber auch die Politik in der Verantwortung. Ja, dass die, sie es nicht hinkriegen. Also da will ich, da ist ja nicht der ja also klar Ja, aber ein, das
0: sind, die, diese, diese Systeme sind so komplex. Die USA haben ja auch kein Interesse, dass Amazon hier äh, Steuern zahlt. so ja, klar. Oder Facebook oder wer auch immer. Das sind, ja die, das sind ja die die riesigsten Konzerne der Welt. So. Ja, ja, klar. Und äh, die, die Europäer, die die mucken doch nicht auf gegen die USA. Das siehst du doch jetzt. Wir wollten nicht über das Thema sprechen, aber siehst du doch gerade in Russland, äh, im, äh Russland, äh, Ukraine-Konflikt. Ne? Europa hat da eigentlich gar nichts zu melden. So, sagen wir mal ganz ehrlich. Das hat auch nichts. Also, das ist ein, das ist ein Thema zwischen Russland und den USA. Ja, aber ich weiß nicht, ob, ob, ob Putin das so egal ist.
1: Also ich glaube nicht, dass jetzt mit äh, drohenden Sanktionen, ob Russland damit umgehen kann. Russland ist kein wirtschaftlich so starkes Land. Soll man sich immer mal vorstellen. Wo, äh,
0: kann. Russ Russland hat einen ultra niedrigen äh, GDP, also Und, Bruttoinlandsprodukt. Ja. Also de Deutlich kleiner als Deutschland, glaube ich sogar. Deutlich, ja. ja. Und das ist so ein Riesenland. Also die leben von Ex Exporten. Aber ähm, die wollen ernst genommen werden. Verstehst du? Ja, also. Die haben
1: halt auch Interessen. Ich meine, die, die, die besetzen kein Gebiet, wobei besetzen ist vielleicht auch das falsche Wort, aber äh, die haben ja auch ihre wirtschaftlichen Interessen, die sie ihrer Meinung nach durch eine demokratische Wahl im Endeffekt entscheiden konnten. Also ich, ich will jetzt wirklich über das Thema reden, weil ich da einfach noch zu wenig drüber weiß, was da passiert. Also ich, ich kann mir keine Meinung bilden darüber wirklich.
0: Ähm, ich glaube, das, glaub, das ist auch echt ein, echt ein komplexes Thema. Ich hoffe, ja. also ich, ich glaube nicht, dass diese Situation eskaliert. Ich kann mir das nicht vorstellen, aber gefühlt... Äh, kümmern sich ja alle Politiker darum, damit sie ja nicht wie ein Loser dastehen, noch irgendein dummes Wort irgendwo in irgendeine Richtung zu schießen. Das ist, glaube ich, deren Auftrag gerade, ähm, weil die glauben, dass das äh, dass das was bringt. Aber es sind ja nicht deren Leben, die da auf dem Spiel stehen. Weißt du, Die können ja erzählen, was sie wollen. Ja,
1: aber jetzt überlege mal, die, die Waffenlobby macht das Gleiche, was die pharma jetzt über die letzten Jahre gemacht hat. Ach, dann, wird schon,
0: dann wird schon ein Weg gefunden. Warum, warum sollte es denn sonst Waffen, Waffen geben? Warum, sollte sonst, warum sollten Waffen sonst produziert werden? Wir reden hier immer über Rüstungsexporte und wie auch immer. Unsere Waffen in Deutschland, die hier produziert werden, das ist ein, riesengroßes, ein riesengroßer Wirtschaftszweig. Ja. Ich glaube, im vergangenen Jahr wurden für 9 Milliarden Euro Waffen aus Deutschland exportiert in andere Länder. Hm. 4 Milliarden davon gingen an Ägypten. Ägypten hat genug Stuff, wo die gerade involviert sind und ähm, war das Tschetschenien, wo jetzt äh, wo, wo
1: Schwule jetzt in Konzentrationslagern Was? Achso, ja, das ist Tschetschenien. Ich dachte, du <lacht> in Tschetschenien glaube ich seit letztem Jahr wieder
0: äh, Konzentrationslager für Homosexuelle. Nein, echt? Ja, das, das ist wirklich komische Dinge. Ist. Wie bitte? Das glaube ich nicht. Dann informier ich Das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> das, das, ist das ist also Da musst du mir jetzt aber eine Quelle nennen.
1: Oh, jetzt hast
0: Erzähl erstmal, was du über Tschetschenien sagen wolltest. Säuberung gegen Schwule in Tschetschenien, HW, hwr.org. 2017, Polizei in der Schule, die sexuellen Männer, zusammengetrieben, geschlagen, in den recht mit dem Ziel, okay, krass. Gefängnisse für homosexuelle Männer in Tschetschenien. Wikipedia. Okay. <lacht> ich überleg mal, warum noch Ja, ja, aber die haben dort, die haben dort, ähm, krass, das ist doch nicht echt. Das ist echt. Als <lacht> ob ich hier mit Fake News komme. Was denkst du denn
1: eigentlich?
0: Franzi, manchmal, man muss mal, bei dir muss man auch manchmal prüfen, wo die Sachen herkommen. <lacht> Wirklich. Mal <lacht> hin und wieder habe ich mal recht. <lacht> ähm, ja, ja, aber die nutzen ja auch die Bewaffnung für die, gegen die Bevölkerung. Ja. ja. So, das wollte ich, darauf wollte ich hinaus. Und das ist ja das, was du hier gerade gesagt hast, das ist ja der Beweis dafür. Meine Güte. Schulen in Tschetschenien. Mehr als 100 Männer sollen bei Racien Nordkoreas festgenommen worden sein. Drei starben. Krass. In was für einer Welt wir leben, das kann man manchmal gar nicht. Ja, kann man sicherlich. gar nicht. Kann man gar nicht in Worte fassen, wie Menschen anderen Menschen ihre Weltbilder aufdrücken wollen. Ich kann es nicht fassen. Überleg mal China mit den Uiguren. Also das,
1: wir leben, also das, das, ja. wir leben einfach in einer, also es, es passieren einfach Dinge, die, die kann man sich gar nicht täglich in den Kopf rufen, weil sonst wird, da wird man noch depressiv bei. Weißt du, so das, was, wie viel Böses dann tatsächlich vielleicht doch noch irgendwo auf der Welt herrscht von Regierungen? Wenn man mich fragt, warum, warum habe ich eigentlich so einen liberalen Gedanken, dann habe ich den liberalen Gedanken einfach, weil ich weiß, wozu Staaten äh, imstande sind.
0: Ja, aber es ist ja auch unfassbar, dass, dass eine Gesellschaft das akzeptiert und das ist ja auch immer das, wohin das driftet. Weißt du, was ich meine? Und dann ja. sind dann immer die Ja-Sager, ja, so wird das gemacht und wir sind ja, die Mehrheit. Über, und ja, überleg mal in Katar. Also,
1: was schätze, wie viele Menschen in Katar bis jetzt gestorben sind für die Fußballstadien? Schätz mal, wirklich, es ist ein super Spiel. Nicht googeln, schätz. Ich äh,
0: war gerade dabei. Ähm, ich ich kann es mir nicht vorstellen, wenn du das so sagst, wird das eine horrende Summe sein. Wird eine vierstellige Summe sein. 15.000. 15.000 Menschen. Jeden Tag und der, und, und das Und das findet immer noch statt.
1: Das findet immer noch in Katar statt. Und äh, der da, der, der, der deutsche Fußballtyp da, <lacht> Der hat gesagt, ein Kurt kommt nicht in Frage. Jetzt muss man sich vorstellen, als Fußballspieler, 15.000 Menschen sind für dich gestorben. Also für deine Spieler. Wie, wie, wie rechtfertigst du das? Wie kriegt ich man das Fußballspieler hin?
0: Fußballspieler denken nicht so weit. <lacht>
1: Ja, aber auch Sponsoren, also ich glaube... Sehr simpel, sehr simpel gestrickt. Ja, aber es gibt zwei Sony Sonys als Sponsor für die WM ausgeschieden. Weißt du, es, eigentlich, es muss einfach eine verantwortungsvolle Instanz geben. Es gibt
0: keiner mehr, der Verantwortung übernimmt. Es gibt niemand mehr, der Verantwortung übernimmt. Ähm, ich soll ich dir mal eine, eine Geschichte über Verantwortung erzählen. Ja? Erzählen. Kennst du das Spiegelgebäude in Hamburg? Ja, klar. Das neu gebaut wurde. Wann war das Den Mit 2010ern? Anfang so ist, 2010. Wenn man in, in Hamburg in den Bahnhof reinfährt. Ist, Richtig, ne? genau. Ja. Spiegel TV, äh, Spiegel, ist das ne? Spiegelgebäude. Also investigativer Journalismus. Und ähm, ich habe äh, ich habe einen Onkel gehabt, der zu der Zeit damals ähm, ein paar finanzielle Probleme hatte und sowas und dann halt immer auf dem Bau gearbeitet hat, ne? Immer so über ganz Europa verteilt. Und dann kam er quasi aus Portugal nach Hamburg und hat dort gearbeitet. Ne? Und ähm, dann haben wir uns dort getroffen. Ne? Mein Vater, ich und er. Und ich konnte das nicht fassen. Echt nicht. Unter welchen Bedingungen die dort gearbeitet haben. Bei einem Gebäude vom Spiegel ne? war eine Unterfirma, also eine portugiesisch, ein, ein portugiesisches Bauunternehmen, ne, hat Mitarbeiter an ein deutsches Bauunternehmen verliehen, ja, und da waren Portugiesen und Bulgaren und allen drum und dran, und die haben dort in Zimmern gepennt, ne, in, irgendein, in irgendeinem Block, das war eine Baustelle oder so, dann bist du da durchgegangen, und da waren da oben irgendwelche Räume, und dann haben die da einfach mal so zu 40 geschlafen. Na? Und dann halt so zu 15 oder 20 in einem Zimmer. Kannst du dir das vorstellen?
1: Ja, das ist ekelhaft, wenn man sich das vorstellt. Also, das ist das Spiegel-TV-Gebäude gewesen. Ja, so du denkst, du denkst, okay, in was für eine Gesellschaft leben wir, in so einer zivilisierten, weißt du, so, uns geht allen gut, aber... Dann siehst du erst. Egal,
0: das ist Spiegel, der Spiegel gewesen. Das ist ja. nicht mal irgendwas gewesen, das ist der Spiegel gewesen.
1: Ja, was noch schlimmer ist als die Geschichte jetzt, die du erzählt hast, ist dann tatsächlich äh, die Artikel vom Spiegel. Hast du die schon mal gelesen? <lacht> <Nein. Ja.
0: lacht> Ja, aber äh, weißt du, was ich meine? So ein Scheiß ja. passiert hier in Deutschland. Das ist, und das geht nur darum, da, da, weil Verantwortung abgedrückt wird auf irgendwelche anderen. Und dann sagen die, ja, wir sind aber nicht dafür verantwortlich. Da ist der Subunternehmer für verantwortlich. Und das ist Subunternehmer das ist irgend so ein Dude, der im Ausland lebt.
1: Ja, ich meine, ich meine das, kann, das kann ja wirklich sein. Aber sobald du wirklich davon weißt, und ich meine, wenn die Baustelle wirklich auf deinem Gelände ist, also es also ist jetzt nicht, dass das Spiegel irgendwo in Tschetschenien ein Gebäude eröffnet, sondern in Hamburg. Also das, Da wird auch ja. von, von Spiegel wahrscheinlich irgendwie mal einer rumlaufen oder ein Bauleiter von, von der Firma, die die Unterfirma engagiert. Also irgendwann musst du die Verantwortung dann nochmal mal tragen. Mal abgesehen, dass das gar nicht erlaubt ist und einfach nur, wir reden davon, dass einfach die Menschen nach Gesetz behandelt werden. So Das Mindeste.
0: Äh, keiner übernimmt Verantwortung hier. Keiner übernimmt Verantwortung. In unserer Gesellschaft geht das mittlerweile, ja. habe ich das Gefühl, nur noch um, darum, andere abzuziehen. Ich habe gestern einen Termin gehabt, na? Und ähm, da habe ich auch Spaß mal wahrgenommen. Hat mich mal interessiert. Ja? Äh, ich hatte gestern einen Termin in Bremen, äh, bei einem Vertrieb. Und da ging das darum, Website-Lösungen zu vertreiben an kleine und mittelständische Unternehmen. Ja. Und ähm, ich habe das, äh, ich wollte mir mal so ein, so ein Gespräch geben weil ähm, ich wissen wollte, wie das halt funktioniert. Ich dachte, ich, sage, ich gehe da hin, habe hab ein bisschen Spaß, weißt du. Ich schicke da ein bisschen mit der, mit der Tusse da rum und äh, drücke da ein paar dumme Sprüche und gucke mir mal an, was die, wie, die, wie die, die Leute so locken, weil das hat mich interessiert. Ne? Und es ging, also mir wurde keine Frage zu dem Produkt beantwortet. Ich bin dorthin gegangen und habe Fragen zu dem Produkt gehabt und keine davon wurde beantwortet. Es wurde immer nur gesagt, ähm, du wirst geschult, wenn es soweit ist. Ja. Und äh, hier geht es äh, da und darum, und das sind die Arbeitszeiten und das sind die Verdienstmöglichkeiten. Ne? Du verdienst halt eine Provision an den Verkäufen. Da kommt jetzt ähm, jemand zu dir hin, ich kann das auch erzählen, weil es mir eh scheißegal. Und verkauft dir eine Webseite. Du zahlst einmalig 199 Euro und dann monatlich 529 Euro. Für 48 Monate. Hey,
1: haben die noch nichts von, von Squarespace gehört oder was?
0: Bro. Und das ist, was ich mir dachte. Ich dachte mir so, Digga, ihr verarscht, kleine Unternehmer. Und dann habe ich sie gefragt, ich sage, wie, wie groß sind die Unternehmer, an die sie das verkaufen? Weil ich sage mal, wenn das ein Konzern ist oder so, die haben meistens eigene it abteilung aber es kann auch Unternehmen geben, die wollen sich halt um nichts kümmern. Und wenn, sage ich mal, die Dienstleistung stimmen würde, könnte das vielleicht sogar noch passen, aber kann ich nicht einschätzen. Ne? Ähm, ja, wir haben, auch, wir haben auch Handwerksbetriebe und so. Da dachte ich mir so, krass, ein Handwerker? Ein-Mann-Show, habe ich gesagt, hab ich so, so ein Einzelner, habt ihr auch so Einzelne? Und so, ja, der Magger zahlt 529 Euro im Monat für eine Webseite, ne, die was auch immer da in Stand gehalten wird oder wie auch immer, was weiß ich. Francisco, wenn du dir eine Webseite kaufst ne, und die bauen lässt und so, wie, wie wie teuer ist eine Webseite, wenn du richtig ausrastest, 10.000 also Euro? Wenn du richtig also, ausrastest und du hast da keine Ahnung, wie viele Programmierer und ach, ach, selbst mit. programmieren. Selbst programmieren, meinst du? Nee, du gibst, du vergibst das. Du gibst das an, irgendein, an irgendeine Firma und die sollen dir eine Website bauen.
1: Ach, ich rechne. Vielleicht,
0: so. vielleicht ein niedriger, fünfstelliger Betrag, wenn es teuer ist.
1: Also, ich, ja, niedrig ist gut. Also, kann schon teuer sein. Also, ich würde mal sagen, so pro Arbeitsstunde nehmen wir bestimmt noch so 100, 130 Euro und dann rechnen ja. wir einfach mal so, weiß ich nicht, 200 Arbeitsstunden. Das kann schon sein. Wenn du das ganze Backend dahinter, wenn du das auch von denen machen lässt und äh, also ich würde mal sagen, so zwischen eine komplette Website, je nachdem wie du schon ein paar tausend, eher 10.000, Ja, Aber das stimmt. machst du, das machst du nicht. Das machst du. Nicht, das machst, das du, machst
0: nicht. du. Das brauchst du, du halt nicht bei, machen, weil du kannst du gehst bei Jimdo oder Nein. Squarespace oder das auch immer
1: machen. Jimdo mhm. kostet, ja, Jimdo kostet, ich glaube, die Professions kostet, glaube ich, 50, 60 Euro im Monat und da hast du wirklich alles drin. Mit Handel, mit äh, wirklich allen, mit E-Mail-Adressen und allen. Also, und du kannst halt die Sachen individuell anpassen.
0: Also. Also, du zahlst für die Website bei denen, was auch immer die dir da liefern, 25.591 Euro.
1: Das ist, ja, das ist sehr
0: viel Geld. Viel. Also, das ist sehr viel Geld. Und, äh,
1: davon Und machen Die, die, die machen es wahrscheinlich auch mit irgendwie so fertigen drag and drop Klick.
0: Weiß ich nicht, Bro. Das, das hat sie mir nicht beantwortet. Das konnte sie mir nicht beantworten. Die Fragen zum Produkt die wurden bestimmt. nicht beantwortet.
1: Ja, die macht es auch mit Jimdo. Weißt du, die machen es mit Jimdo und dann haben die dann... Das,
0: das Ding, das ist irgend so ein Strukturvertrieb steckt dahinter. Und mhm. ähm, du kriegst, wenn du eine Website verkaufst an irgendjemanden, na, äh, die 529 Euro aus dem ersten Monat, das ist deine Provision. Und umso höher der Umsatz, umso öfter wird die Provision mal genommen. Wenn du über eine gewisse Summe kommst, na, sag ich mal, du vertreibst drei Webseiten, na, dann wird der Betrag äh, mal drei genommen zum Beispiel so, du kannst da richtig Geld verdienen ja. du kannst da richtig Geld verdienen aber du verschießt dein Pulver weil du, also du stehst mit deinem Gesicht da und niemand der das macht wird glücklich mit dem Produkt das kannst du mir doch nicht erzählen ja,
1: ja, das ist äh, diese, das ist, ich, ich, es gibt auch bei nicht
0: nur in der Branche
1: Vodafone Wir packen einfach Leute ab das ist so, einfach, Leute. Was ist, was ist so, wenn Vodafone ein Vertriebler da bei dir steht und dir ein Handy verkauft? Das war früher so zumindest, dass sie für Huawei einfach Provision kriegen. Also, wenn, kannst du dir mal fragen, warum plötzlich die alle irgendwie versucht haben, Huawei irgendwie unterzujubeln? Ich glaube, immer 30 Euro von Huawei. Für jedes Handy, was die vertreiben.
0: Vertrieb ist eine abgefuckte Branche. Da arbeiten abgefuckte Leute. Wenn du jemanden hast, der wirklich also. Das, das Problem ist, es wirft halt ein schlechtes Licht so auf die Leute, die es ernst meinen. So, Ich weiß Klar. ganz genau, dass wenn ich mit einem Kevin Werlich, der ja auch hier beim Podcast war, über Versicherungen und so quatsche, na, dann labert der keine Scheiße. So, Ich kenne mich aus, ich habe einen Überblick über das, was sinnvoll ist und was nicht und ich weiß, äh, der, wenn der mich berät, berät er mich gut, weißt du? Mhm. Weil ich mir ein bisschen Wissen angeeignet habe und ich weiß, okay, der Typ, der ist ultra vertrauenswürdig. Du merkst das an der Art und Weise, wie der redet und sowas. Ne? Und wie der, der ist nicht da, um dir irgendwas zu verkaufen. Und der kümmert sich, ne? Also du kannst den anrufen und der Typ, der kümmert sich. Ja. Ähm, wirft ein schlechtes Licht auf alle, wenn Leute sich so verhalten. So, mhm. Damit habe ich ein kleines Problem.
1: Ja, ich... ich, ich will mein oh, übrigens, es gibt Uh, weißt du noch, meine Avis-Geschichte? Um es die Leute zu sagen, man, man mietet sich ein Auto bei Avis ohne Versicherung. Dann bringst du es an. Irgendwo ist ein Kratzer, den man einfach nicht gesehen hat, den du mit Sicherheit nicht selbst gemacht hast. Und uh, dann kommt Avis und gibt dir eine schickt dir eine Rechnung für den Schaden, obwohl du ihn nicht gemacht hast und der wahrscheinlich schon tausendmal abgerechnet wurde. Ich wurde auch Opfer davon im November. Uh, ich hatte vor zwei Wochen die dritte Abmahnung bekommen. Da habe ich richtig Stress gemacht, weil eigentlich hatte ich, <lacht> eigentlich, eigentlich hatte ich schon nach der ersten Mahnung einen Mahnstopp eingereicht bekommen. Also eigentlich haben die mir zugesichert, mündlich natürlich über Telefon, einen Mahnstopp äh, zu erlangen. Kommt eine zweite Mahnung, ich rufe nochmal an. Die haben wieder gesagt, okay, Mahnstopp, bis sie das geprüft haben. Dann die dritte Mahnung. So, dann werde ich erst richtig warm. Ruf an, verlange äh, verlang die Schadensurkunde, des Fahr also das Schadensprotokoll vom Fahrzeug, wenn sie es mir nicht liefern wird sich mein Anwalt drum kümmern. Mhm. Weil vor, vor Gericht müssen die es sogar so offenlegen. Zwei Tage später äh, kommt die Rückerstattung und Entschuldigung.
0: Echt? Hast du das Geld endlich wieder? Ja. Die Wie Selbst Selbst
1: Selbst ja, das war Ende äh, November, November oder Anfang Dezember habe ich den Wappen gemietet jetzt sind wir, 1. Februar, also zwei Monate, ein bisschen Stress mit denen gehabt über die Feiertage, ist natürlich auch nicht schön, weil du weißt immer, das ist, ein ich meine, mir ist das egal, ich habe genug Geld, ich kann das bezahlen, aber ich du wollte das rich. nicht, ja, aber ich wollte da nicht bezahlen, ich meine, es waren ein paar hundert Euro, sonst scheiß drauf. Aber nee. also da wäre ich ja vor Krieg gegangen.
0: Ja, der hat ja. sich einen Vertriebler in die Tasche gesteckt.
1: Ja, ja. Und eine Arbeitskollegin, die hat, die hat halt auch bei Sixt gearbeitet und die meint, das ist eine Masche. Vor allem an den Felgen, das sind immer Kratzer an den Felgen und am Anfang, wenn du keine Versicherung hast, sollst du ja nochmal rumgehen und alles aufschreiben. Kein Mensch guckt auf die Felgen und wenn es regnet und es dunkel ist, dann siehst du auch nichts, selbst wenn du hinguckst, ob dein Kratzer ist. Aber die wissen, wo die Kratzer sind und die, jeder, der sie kriegt, kriegt sie in Rechnung gestellt. Das, das ist mhm. einfach... Das ist einfach, und die Menschen, ich weiß nicht, wie, das, wie, wie die Ethik, wie, wie die Moral des Menschen ich, die, so korruptiert. Ich glaube nicht, dass das von einem Tag auf den anderen geht, sobald du da den Arbeitsvertrag unterschreibst. Das heißt, ich glaube, am Anfang rechtfertigt man sich vielleicht noch selbst und irgendwann ist das normal und irgendwann bist du äh, wieder Nationalsozialismus. weißt du? Okay, ja,
0: das ist ein krasser Sprung, aber ich versteh ja, aber es, den,
1: ich verstehe den Sinn. Es geht darum, weißt du, sowas passiert schleichend. Also die Moral ist, also weißt du, jeder rechtfertigt es für sich selbst. Und irgendwann leben wir in einer Welt, die keiner mehr mag und keiner mehr fair findet. Und ich glaube, momentan steuern wir eher drauf zu.
0: Äh Franzi, aber wir haben uns ja vorhin schon darüber unterhalten. Am Ende spielt es doch eh alle, alles keine Rolle. Nietzsche hat schon gesagt, Gott ist tot. <lacht> ja. <lacht> ja, es ist, spielt keine Rolle. So. Jeder muss mit sich, also jeder muss abends seine Augen zumachen können und mit dem Shit, den er macht, leben können.
1: Ah, so. Oder und genug Geld äh,
0: damit verdienen, dass ihm das wirklich egal ist. Und beim besten Willen, ich könnte nicht irgendwelche kleinen Unternehmer abziehen mit irgendwelchen Webseiten. Was für ein Schwachsinn ist das denn bitte? Ich habe mir, ich meine, ich weiß, was eine Website kostet. So. Und wenn du äh, dich ein bisschen ransetzt, dann kostet dich eine Website vielleicht 250 Euro im Jahr.
1: Wenn du ein bisschen WordPress kannst, was auch nicht programmieren ist, auch eine Drag Drop, dann ist das umsonst. Ja. Das ist eine Open Source Lösung. Ja, dann ah, ja. brauchst du halt ein paar Stunden. Oder ein Cousin, der sich damit auskennt. Weißt du sowas? Ja. ja.
0: aber die, äh, haben Ja, Es gibt ja immer weniger Cousins. Ist nicht, die, die, die demografische Pyramide ist ja krass. <lacht> das ist nicht so wie das, bei uns.
1: Digga, es, gibt, es gibt so viele Probleme
0: auf der Welt. Es ist unfassbar. Das, es ist unfassbar. Und ich versuche, immer was gegen zu machen. Ne? Also ich versuche ja nicht, mich mit diesen Dingen abzufinden und wirklich was zu tun. Ne? Irgendwie ja. mit Engagement und mein, mit meinem... Was, machst du, und was so. machst
1: du denn, bitte? Was machst du mit, mit gegen den demografischen Wandel?
0: Ich sag mal so, ich versuche in meiner Region den demografischen Wandel ein bisschen aufzuhalten, indem ich mich hier, du kennst ja meine Projekte für die Zukunft, ne? ähm, hier so ein bisschen äh, engagiere. Und ich, äh, äh, mir wurde ja diese... Die letzte Woche eine große Ehre für mich zu teilen. Und zwar kann ich mich hier in meiner Partei ja auch im Vorsitz ähm, ähm, bin ich im Vorsitz engagiert und kann hier vielleicht noch ein bisschen gezielter Sachen vorantreiben. Aber ähm, es geht nur darum, andere Leute abzuwerben hierher. Es geht nicht. Also du kannst es nicht, kannst es nicht aufhalten. Es ist einfach krass. So, also was wir jetzt denn dagegen machen? Die Leute werden immer älter und wir kriegen immer weniger Kinder so Und umso ge so gebildeter Leute sind, umso weniger Kinder bekommen sie. Ja,
1: also es werden die falschen Kinder sogar geboren, ne? Es, wär, was heißt,
0: es werden falschen die falschen Kinder geboren. Die Kinder können ja nichts dafür und die können ja auch ihr Potenzial entfalten. Guck mal, Franz, guck mal, wo wir herkommen. Wir ja, kommen wir auch kommen nicht aus aushalten. Nee, also wir kommen nicht aus der Mittelschicht. Also es ist so, und... Äh, haben auch unseren, äh, kriegen auch unseren Scheiß zusammen und versuchen, ja. was zu machen. Also ich glaube nämlich, dass generell das Problem ist, dass die Kinder aus dem falschen Haushalt kommen.
1: Äh ja, aber es ist, es ist, es ist deutlich schwerer. Es, es ist schon schwerer. Definitiv, definitiv. Also, wenn, man, wenn man sich einfach mal anguckt, es ist wieder ein sehr großes Problem. Also das
0: die Zahl der erwachsenen Erwachsenenadoptionen geht durch die Decke. Die Zahl der Erwachsenen geht durch die Decke. Was das ist eine weil, Erwachsenen Adoption? Ja, dass, dass, äh, dass vermögende Menschen, weil sie keine Kinder haben, irgendwelche Nichten und Neffen adoptieren im Erwachsenenalter. Weißt du? Krass. Ich kenne einen. Ich kenne einen. Der wurde adoptiert von seinem Onkel. Ja, wenn weil du Onkel so, so viel Cash hast. <lacht> so krass. Auf einmal ja, hat sich der Nachname auf Xing geändert. Ich habe so, hä? Was hier denn passiert? Dann habe ich sofort geschnallt. Ich so, alles klar. Und dann habe ich mich ein bisschen mit die Zahlen, äh, die Zahlen reingelesen. Ich dachte mir so, okay, krass, das machen ja alle gerade. Ich, ich glaube, unsere Generation wird auch ein
1: sehr großes Problem haben, weil es einfach viele Frauen in unserer Generation gibt, die sich bewusst entscheiden, keine Kinder zu kriegen. Und ich behaupte mal so in der Generation, wenn wir dann so 40, 45, 50 sind, dann werden wir sehr viele einsame Singles haben. Vielleicht auch Pärchen, also, ein die einsam wenn sind. Ich mich in meinem
0: Freundeskreis, wenn ich mich in meinem Freundeskreis umgucke, sehe ich viele Leute, die Single sind. Ich glaube, wir werden in ein paar Jahren wirklich ein Problem haben. Also vielleicht ja, noch die, die Menschen sind auch abgefuckt. Die, also, es geht ja, die, die können ja nicht mal irgendwie mal eine schlechte Zeit miteinander überstehen. und so. Die sind nur daran. Die wollen nur den, Good, den guten Stuff. Und, äh, und sobald es mal schlecht wird, zweiten die weiter. Weißt du, was ich meine? Das ist doch, die die, die Gesellschaft ist abgefuckt. So. Ja. Die, die, die Und die können sich nicht mit sich selbst beschäftigen. Ich habe letztens ein Zitat gehört. Das war, die größten Probleme auf dieser Welt gibt es, weil die meisten Menschen nicht 30 Minuten mit sich alleine sein können. Ja, aber so, ist ja,
1: es, ist so. es gibt Leute, die sind, die sind aber besser mit sich allein als vielleicht mit einem Partner.
0: Ist auch legitim. Ist auch so. legitim. Ich habe mich gestern mit einer Dame unterhalten. Die hat gesagt: Du, ich habe mich nicht bewusst gegen Kinder entschieden, ich habe einfach nur nie den richtigen Mann gehabt. Ja. So, sagt es lag, lag nicht daran, dass Männer nicht mit mir äh, ein Kind haben wollten, sondern ich wollte nicht mit denen. So, und ist auch okay, wenn man wenn eine intelligente Frau sagt: Nee, mit dem, mit dem will ich nicht. Also, es ist eine, eine große Ehre für den Mann, seine DNA vorzupflanzen, finde ich.
1: Ja, aber du willst ja auch was irgendwie für Kind haben, ne? Also,
0: das von Pflanzen ist recht einfach, aber dann tatsächlich. Ja, ja. ich meine aber äh, allein schon der Akt, dass man es darf, weißt du, was ich meine? So, und dann äh, natürlich musst du, äh, ich glaube, wir haben zum Thema Eltern sein, ähnliche Ansichten. So. Ähm, aber wie, Franzi, wir sind jetzt auch 30, ich, ich noch nicht, ich noch nicht. Aber du bist 30. Ah, ja. Du hast noch einen Monat und
1: äh, zwei Tage. Also.
0: Ja, ähm Ja, aber wir sind auch nicht verheiratet und haben auch keine Kinder. Nee. Nee, irgendwie. Als meine das ist, das Mom 30 war, war ich neun. Du <lacht> zwei kleine Schwestern. Ja, aber mit neun hatte ich noch keine Geschwister. Achso, ja, aber... was wohl, kam gerade, glaube ich. Es,
1: ich weiß auch nicht, also ich, ich bin zwar 30, glaube ich, auch in einer Situation, wo das, glaube ich, machbar eigentlich machbar wäre. Also es, es gibt viele Eltern, die haben wahrscheinlich eine schwerere schwere Startposition als ich.
0: Aber Du hast ja auch hab... einfach hunderte Euro über, um sie ah, was in den Arsch zu stellen, also wenn du keine mhm. Kinder kriegen kannst, weiß ich auch nicht.
1: Ja, ich glaube, 100 Euro reicht nicht. <lacht> Aber äh, wenn man sich einfach überlegt, ähm, was ich zum Beispiel jetzt plane mit Urlaub etc., einfach, das, das geht nicht. Also, du deswegen, musst dein das, Leben aufgeben. Ja, es dreht sich dann wirklich um die Kinder. Ja. ja. Das ist auch bei Arbeitskollegen. Also äh, mein Arbeitskollegen sind auch jetzt, die sind zwei, drei Jahre alt, zwei Stück. Und der hat sein Fahrrad verkauft, er fährt jetzt ein Lastenrad, um die mit zu transportieren. Uh, Im Endeffekt alles, was du vorher gemacht hast, liegt auf Eis. Irgendwann kommt die Midlife-Crisis. Ich glaube, die Midlife-Crisis ist dann tatsächlich, wenn die Kinder aus dem Haus sind, das ist keine Crisis, das ist eher wieder das Erlangen des alten Lebens. Man kauft sich Motorräder. Motorrad. Jeder Mann will ein Motorrad haben, aber sobald du Kinder hast, ist die, ist die Gefahr einfach zu groß? Die Verantwortung ja. äh, ist, ist einfach bei den Kindern. Und wenn die Kinder ich habe immer, hab
0: immer gehört, ich habe immer gehört, du darfst das Motorrad niemals verkaufen. Du musst die, bevor du heiratest ein Motorrad holen, darfst du es niemals verkaufen.
1: Ja. <lacht> Und das ist naja. wahrscheinlich einer der besten Tipps, die du Mann geben kannst. Ja, aber ja.
0: ich weiß nicht, ich bin da nicht, so, nicht mehr so ein Fan von, tatsächlich. Naja. Ja, es ist alles. Am Ende, äh, Ende ist es eh egal. Ist so, oder? Ja. Am Ende kann man es mit Nietzsches Worten Gottes Tod beenden. Er hat ja. einfach recht. Also ist einfach ein Brain.
1: Macht euch, äh, nimmt euch nicht zu so wichtig.
0: Nee, äh, es, ist, es, ist nicht, es ist nicht so wichtig, wie ihr denkt. Ja. Ponzi, <lacht> ähm, ja. ich will mich äh, ich meine, ich, ich weiß, wir könnten, wir könnten mal weitermachen. So ist es nicht. Ach, so Aber ich Probleme, will immer noch ansprechen kann. Ach Gott, hör auf, hör auf. Da, damit will ich jetzt die nächsten Tage nichts zu tun haben. Ich werde äh, ein bisschen mich von Problemen fernhalten und eine ähm, ne kleine Reise machen und mich, äh, mich in Büchern einlesen und mal ein bisschen für mich sein und neue Inspiration sammeln. Ähm, wenn die Folge hier rauskommt, bin ich ja schon unterwegs. Ähm, vielen Dank für deine Zeit. Es ist mir wie immer eine Freude mit dir. Ja, weißt du ja. Und ähm, wir sehen uns in der kommenden Woche wahrscheinlich nicht. Ich werde in der kommenden Woche wahrscheinlich eine Woche Pause machen. Ähm, aber danach wieder. Ja, ich äh, wünsche euch noch einen schönen Sonntag, wenn das hier rauskommt. Ähm, schön, dass ihr da dabei wart und uns hier philosophieren äh, hört ähm, vergesst nicht den Talkcast zu abonnieren, ihr findet uns auf www.der-talkcast.de ähm, das hilft, hilft dem Channel hier sehr und ähm, ja bis, zu, bis zum nächsten Mal Peace